1: Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu, bienvenue dans l'émission qui explore l'actualité du futur et bonne année 2020, bonne année à vous chers auditeurs, toujours plus nombreux, toujours plus curieux on vous souhaite une année 2020 pleine de bonheur, pleine de douceur, pleine de podcasts aussi, de podcasts qui explorent le futur surtout. Bonne année aussi, j'en profite aux quatre mousquetaires, aux quatre fantastiques, aux fab forts de ce dé début de 21e siècle avec qui j'ai le plaisir de partager ce studio. J'ai nommé Romane Munier. Salut Romane.
2: Salut Blaise, bonne année.
1: Mais bonne année à toi. Annabelle Laurent. Salut Blaise, bonne année. Et bonne année à toi. <rire> Lila Megrawa. Bonne année Salut, Lila. Salut, bonne année. Et Vincent Luquez, salut Vincent Salut, bonne année à tous Et oui, et aussi, on salue évidemment Lucille Meunier qui est derrière la console et qui fait coucou, vous ne le voyez pas, mais <rire> euh, je vous le partage. Alors la nouvelle année a commencé fort, très fort en termes d'actu. Pas toujours d'ailleurs pour le meilleur, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je tease un peu, suspense. On est déjà mi-janvier et donc il était grand temps de faire le bilan tranquillement de ce qu'il faut retenir, de l'état du monde depuis le nouvel an. Je fais des rimes. Je rappelle la formule, on a quatre actualités à vous présenter, quatre actualités incarnées par quatre personnalités et tout ça sous forme de devinettes. Je suis le seul en tant que maître du jeu à connaître l'identité des quatre gugus qu'on va vous faire deviner et nos journalistes m'ont gentiment, discrètement partagé et fait remonter les noms et ces quatre personnalités donc, ont été choisies parce qu'elles nous disent euh, quelque chose du monde qui vient euh, à partir de notre présent. On explore le futur et on vous dévoilera pourquoi. Et on va commencer sans transition avec Romane. Romane, je te laisse la parole. À toi.
2: Très bien. Alors, j'ai changé de nom durant ma jeunesse. Étudier la religion, rejoint un séminaire, puis étudié à Glasgow où j'obtiens un doctorat en droit constitutionnel. J'ai été député d'un pays mesurant 1 648 195 carrés. J'ai comparé Benjamin Netanyahu à un loup déguisé en mouton.
3: Boris Johnson, non
2: Un jour, j'ai même refusé un appel de Donald non Trump. Toujours pas. Arrêtez avec les Anglais. Le pays dans lequel je vis dispose de la plus grande réserve de gaz naturel.
3: Poutine, Poutine. Non
2: nous commerçons entre <rire> nous en Rial. En quoi En Rial. Rial. C'est la monnaie de mon pays.
3: Beaucoup de Je pétrole suis... aussi.
2: Je ah. suis le président d'un pays historiquement appelé la Perse.
3: Ah,
0: euh, Ramé Non. Oh. Oui, oui. Oh.
1: Hassan. Rouhani le Rial, Tout je, à fait, le président
0: iranien. Ouais. le Rial. C'est la Real, Brésil Madrid Quoi <rire> Ça
2: n'a aucun sens.
3: Ah ouais, à Hassan
2: Rouhani. Alors si j'ai choisi de vous parler d'Hassan Rouhani, c'est parce qu'il fait l'objet en ce moment de nombreuses tourmentes, qu'elles soient sociales, géopolitiques, notamment suite au crash du Boeing ukrainien le 8 janvier dernier. Donc, euh, cette catastrophe aérienne elle a fait 176 morts et le président iranien Hassan Rouhani a récemment reconnu que cet avion avait été abattu par un de leurs missiles. Alors, les forces armées iraniennes ont parlé samedi matin d'une erreur humaine et le président iranien a, a assuré au Premier ministre canadien Justin Trudeau dont euh, plusieurs victimes canadiennes faisaient partie de ce vol.
1: Je note juste que tu dis Justin oh oui, oui, pas du et du pas train. Justin Trudeau. Ah. <rire> C'est classe
2: euh, donc il a assuré à Justin que leur système judiciaire punira les coupables, qu'il les retrouvera et que donc justice sera faite. Euh, L'ensemble des, des pays touchés par le drame, euh, c'est le Canada, le Royaume-Uni, l'Ukraine, la Suède et l'Afghanistan. Et euh, désormais, donc, tous ces pays font pression sur l'Iran pour qu'il mène une, une enquête transparente euh, autour de ce crash-là. Alors, ces aveux, ils ont provoqué un choc en Iran. Euh, ça fait à peu près trois jours euh, que les Iraniens descendent dans la rue pour manifester et scander des slogans euh, contre les autorités. Euh, pour comprendre un peu cette escalade de violence, il faut revenir en fait à la relation géopolitique qui est très tendue entre les États-Unis et l'Iran. Euh, si tu m'autorises, Blaise, je vais faire un petit retour. Les en quelques dates. circonstances
1: Allez. mondiales t'y autorisent. Je pense qu'il faut <rire> prendre le temps là de faire un petit topo. Un petit, point. Un petit Parce que coup de Moi aussi, j'étais. Perdu. Coup dans le rétro, le dessous des cartes. Retour de Rome
2: vacances, c'était compliqué. Alors je reviens, tout commence en, on va dire, enfin ça commence avant évidemment, mais on a une date clé, c'est 2015. Euh, après 21 mois de négociations avec l'Iran, à l'époque, Barack Obama avait abouti à un accord entre l'Iran, les états unis la France, la Russie, la Grande-Bretagne, la Chine et l'Allemagne. Et donc en gros, Téhéran avait accepté de réduire ses activités nucléaires en échange d'une levée progressive de la majeure partie des sanctions internationales qu'il visait. Sauf qu'en mai 2018, Donald Trump, comme il l'avait promis dans sa campagne électorale, a fait en sorte que les états unis se retirent de cet accord, ce qui a donc impacté fortement l'Iran de manière économique. En avril 2019, les états unis ont aussi classé les gardiens de la révolution, donc c'est l'armée idéologique du régime iranien, sur la liste noire des organisations terroristes étrangères. S'en est suivi une autre date, donc juin-juillet 2019, on a plusieurs drones américains qui sont abattus par les gardiens de la révolution. La tension continue de monter puisqu'en novembre-décembre 2019, la République islamique d'Iran choisit la date symbolique du 4 novembre 2019. Pourquoi Une petite idée.
3: Ce n'est pas l'anniversaire de la prise de l'ambassade américaine à Téhéran. C'est ça, c'était le
2: 40e anniversaire de la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran. Et donc ils choisissent cette date pour annoncer que désormais elle produit 5 kg d'uranium faiblement enrichi par jour, soit plus de 10 fois plus qu'en septembre dernier. Contrairement à ce, qui est, ce qui était prévu dans l'accord. la
1: réponse officielle. Mais <rire> après, il va y avoir ETOC. Et,
4: ouais. ouais.
2: et encore trois dernières dates euh, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. On a décembre 2019, euh, une escalade de violence. Un sous-traitant américain est tué. Le 29 décembre, du coup, les états unis ripostent par des raids aériens en tuant 25 combattants pro-Iran. Le 31 décembre, des milliers d'Irakiens pro-Iraniens prennent d'assaut l'ambassade des états unis à Bagdad. Ce qui nous conduit au 3 janvier 2020, euh, le, génère, le général iranien Qassem Soleimani, un émissaire euh, donc, de la République islamique en Irak, et aussi un dirigeant de la force. Alors là, je vais, je vais massacrer, mais Al Qods al c'est ouais. al -Quds. bien sûr. un euh, très bon accent perse. <rire> qui est une, euh, Farsi, une sorte... De... Farci,
1: oui. Oh là là, Guinée, bah ouais. oui. <rire> Heureusement que vous êtes là, hein. les <rire> historiens et les, et les linguistes. Euh...
2: Alors, Qasem Soleimani, euh, c'était donc un des dirigeants de, de la force al ce qui est une unité d'élite euh, du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran qui est tué dans un raid américain à Bagdad. C'est ça qui a fait un peu l'actualité de notre rentrée, qui a conduit des milliers d'internautes à parler d'une troisième guerre mondiale, euh, puisque la frappe a été ordonnée par Trump lui-même, et qu'il l'assume totalement sur Twitter. Et le 8 janvier, eh ben on a une riposte donc à cet assassinat. Euh, L'Iran tire des missiles sur les bases qui abritent des soldats américains en Irak, et tout prête à penser qu'un de ces missiles a atteint la mauvaise cible, donc un Boeing ukrainien. Euh, donc face à cette escalade on va dire, de violence, on, re on redoute plusieurs choses. D'abord, le durcissement du conflit entre les états unis et l'Iran, mais qui pourrait aussi prendre une nouvelle forme. On parle beaucoup des cyberattaques. On a quatre groupes ultra structurés de hackers pro-iraniens qui sont reconnus et qu'on redoute d'ailleurs, et qui ont déjà attaqué 35 entreprises américaines ces derniers temps.
1: Depuis l'attaque
3: Depuis, Depuis
2: l'attaque, le... oui. Ouais.
1: Intéressant de noter, euh, je, je voyais un reportage sur le sujet, que malgré euh, cette, euh, cet épisode de, du, du crash, enfin de, de l'avion abattu, la population dans les rues de Téhéran appel à ce que Rouhani quitte le pouvoir. C'est intéressant parce qu'en mmh. fait, ils espéraient que le, la frappe contre le, le général soudrait les Iraniens contre l'ennemi mmh. historique, les États-Unis, le grand, le grand Satan, le grand méchant. Nationalisme, et en ouais. fait, ils n'arrivent pas à se, à se, comment dire, à se dégager, à reprendre la main de la contestation intérieure d'une jeunesse qui est dans la rue et
3: qui appelle à, qui veut changer de, 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 vrai, de structure, de, de modèle. C'est un peu le piège de cet avion, c'est qu'en ouais. fait les, les... J'avais lu euh, des, des, des commentaires aussi qui disaient, dans, dans les deux cas, soit la frappe est volontaire contre un avion civil et donc la population est, accuse, le, accuse réception du fait que c'est un régime criminel, ouais. soit la frappe n'est pas volontaire et, et la, la population hein, accuse réception du fait que c'est un régime incompétent qu'il faut de ouais. toute façon remplacer. Donc ouais. Dans les deux cas, les gens étaient très, très vénères contre cette, euh, toute, ces, toute cette opération. Quoi. Lila, a belle une,
1: une réaction Une seule histoire. Vous avez peut-être <rire> profité du hashtag World War III euh, qui a été euh, très, très ah ouais. utilisé par euh, nos amis euh, millennials américains, dans des gifs, des mèmes et des détournements euh, assez drôles. Peut-être qu'il vaut mieux en rire. C'était peut-être mmh. une sorte de catharsis, mais en tout cas, ils se sont bien marrés à, à faire des parodies de, de discours de Trump avec ce, ce hashtag « Troisième guerre mondiale ». Euh, merci Roman, tu veux ajouter quelque chose
2: Bah non, je pense que j'espère ne pas avoir été trop longue ni trop... Euh, <rire> J'avais envie de dire la suite euh... au prochain épisode, mais en fait j'espère ouais, pas... Ce bah hein. ouais. serait pas mal. Bah, un... assez,
1: une assez remarque cool. assez
3: cynique aussi à faire sur le, le fait finalement que les fake news avaient un petit peu évité la guerre, puisque chaque camp revendiquait la victoire à coup de fake news en disant ⁇ Non, non, euh, rassurez-vous, notre frappe a détruit les États-Unis, on a fait 80 morts militaires américains dans les bases. ⁇ Donc on a gagné, on peut arrêter là, du côté iranien, et du côté américain, évidemment, Trump disait... Euh, pas de problème, euh, toutes les bases américaines sont à peine touchées, euh, on, les a, on les a complètement détruits. Donc en fait, la, la, les fake news ont permis le statu quo jusqu'à présent en tout cas, et finalement, euh, grâce aux fake news, on a évité la Troisième Guerre mondiale. Donc euh, tout va bien. La, les propagande. Les propagande. <rire> la propagande nous a sauvés. Merci WhatsApp. Ouais, C'est ça.
1: C'est un message de conclusion étonnant, <rire> mais euh, qui permet de, ben non, de mais faire mais une. Il
4: paraît que WhatsApp est tout particulièrement utilisé euh, en Iran. Oui. Ouais. Mmh pour diffuser... Malgré la
1: restriction de de réseaux, les restrictions de réseau oui. euh, dans ces moments-là. Oui, parce qu'on a depuis quelques jours de nouveau des ouais. images des rues de Téhéran. Euh, C'était plus accessible pendant, pendant un temps. Et là, les images sont très, très spectaculaires. D'ailleurs, que...
2: Trump a appelé euh, le président iranien à ne pas tuer ses manifestants sur Twitter.
1: Mais mmh. voilà, une parole sensée. Euh, ah non, on en a
2: même euh, traduit en Farsi. Hey. On a fait deux tweets euh, pour être sûr d'être compris. par. Il a écrit cette
1: tweet en Farsi. Eh bien, un farceur. Alors, euh, Annabelle, oh non. on va changer de. On va changer de. N'en dis de, pas trop. de, non, de situation d'actu.
0: Si ça se trouve, on est encore on sur. On ne va le pas rester en Iran.
1: Non, quand même. Je vais
0: peut-être parler de Zelensky ou de. Non, ah,
1: non, non. Allez, on à est toi, surprends-nous. Allez, c'est parti.
0: J'aime beaucoup les élections. En tout cas, il se raconte que le 7 mai 2017, jour du second tour de la présidentielle, alors que j'étais pourtant hospitalisée au service de réanimation de la pitié salpêtrière et qu'on s'apprêtait à vérifier que je ne fasse pas une hémorragie cérébrale, je me rends soudain compte que ces jours de vote, ni une ni deux, je signe une décharge à mes médecins pour les dégager de toute responsabilité s'il m'arrive quelque chose et je m'échappe pour aller glisser un bulletin dans l'urne. Un bulletin pour celui qui, quelques jours plus tard, me nommera à un poste que quelques années Quelques décennies plus tôt, pardon, occupait mon ex-belle-mère oh Un lien de parenté qui ne me rendra pas toujours service Ce serait par exemple grâce à mon ex-belle-mère qu'on m'aurait nommée présidente du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en 2008 Ensuite j'enchaîne pendant dix ans les postes à la tête d'organismes de santé publique Je préside l'Institut national du, Can du cancer puis la Haute Autorité de Santé jusqu'en 2017. Allez, là, c ça commence à...
1: Santé, hôpital, je
0: ah, suis, je suis. On me dit à la fois discrète et très déterminée, plutôt du genre tenace. Qualité qui m'est utile en ce moment car le portefeuille de mon ministère s'avère plus Amiens délicat. Buzan. Oui,
3: oui
1: Ah oui ah, ah oui, dans la dernière ligne droite. <rire> la dernière
0: ligne droite. Une accélération
1: ça fait, ça
2: fait, euh, de Roman. 3-4 minutes que je réfléchis, je me dis non. Vrai, je savais ah pas de tout ça.
1: J'étais perdu sur les histoires ouais, de, de, de belle-mère belle cette c est c est une une anecdote de l'élection.
0: J'écoutais pas la suite, je en train de me dire mais c'est fou. C'est trop bizarre. Ça ouvre un portrait d'elle dans le challenge et ça m'a interpellée.
3: Incroyable. Qui
0: commence par elle a risqué sa vie pour Emmanuel Macron, il ne le sait pas.
1: Incroyable, elle lui a même pas dit. Ouais. Ouais. Et ben.
0: Donc, euh, oui, bon. La, Alors, Agnès Buzyn. Agnès Buzyn. Qui est, qui donc est Agnès médecin, Buzyn <rire> Donc, la ministre de la Santé et des Solidarités. C'est pour ça que son portefeuille est particulièrement euh, euh, compliqué, puisque euh, la, les retraités, euh, la CSG, la, enfin, tout est pour elle, en fait. Tout ce qui déconne, c'est pour elle. <rire> tout ce qui déconne, c'est pour elle. Et elle ne veut rien euh, lâcher, en plus. Donc, même. Euh, quand Jean-Paul Delvaux, le fameux, a été nommé comme haut-commissaire, elle a quand même voulu garder le dossier des retraites. Donc euh, j'avais dit tenace, elle est vraiment est euh, vrai. tenace. Pourquoi on parle d'Agnès Buzyn Parce qu'elle vient tout juste, euh, donc, euh, à l'heure où on enregistre le podcast, elle vient tout juste de recevoir une lettre signée par plus de 1000 médecins qui l'informent de leur volonté de démissionner. démissionner. Ils protestent donc contre l'insuffisance du plan d'urgence qu'elle a annoncé le 20 novembre dernier, et compte une dégradation des conditions de travail qui remet en cause la qualité des soins et menace la sécurité des patients. Donc, euh, rassurez-vous, ils ne vont pas cesser de soigner les patients. En plus de ça, ils comptent démissionner de leurs fonctions administratives, c'est-à-dire plus de réunions. C'est trop bien. Ouais. <rire> <Du> procès, <rire> ça faut faire. On a le droit de faire ça. Ah, <rire> euh, ils ne vont plus remplir ce qu'on leur demande, ne plus alimenter les tableaux de bord créés pour gérer l'hôpital comme une entreprise dit wow. l'un d'eux. Euh, André Grimaldi, qui est donc professeur de je ne sais plus... Je sais plus exactement qui a été spécialité, Diabétologie, je crois. Euh, donc l'hôpital public est en crise depuis des mois, des années, des décennies, des, décennies, des, décennies. des siècles, je ne sais pas. Euh, en tout cas, la mobilisation est très forte depuis le printemps. Les soignants, les médecins réclament des primes pour renforcer l'attractivité des métiers d'infirmiers et daide soignants L'arrêt de la fermeture des lits en une vingtaine d'années, 100 000 lits ont été supprimés. Mmh. Et donc les, les urgentistes dénoncent le manque de place pour euh, hospitaliser les patients. Vous avez tous lu euh, des histoires de, de gens qui attendent sur des bancards dans les couloirs. Euh, ils demandaient une hausse des, eff une hausse des effectifs. Euh, la création de 10 000 postes infirmiers et aides-soignants euh, sur 550 hôpitaux en France. Et ils n'ont donc rien eu de tout ça. <rire> C'est bien pour ça que, euh, que euh, voilà, la mobilisation continue. Donc Le 20 novembre, elle avait annoncé à Agnès Buzyn une rallonge budgétaire de 1,5 milliard d'euros. Mais ils disent en fait, euh, ils ont fait leur propre calcul et en fait, ça correspond apparemment à 200 000 euros de plus par an seulement. Donc, euh, elle, elle reste, euh, on avait dit qu'elle était déterminée. Droite dans ses bottes. Elle reste droite dans ses bottes. Donc, lundi sur France Info, euh, elle disait Le découragement des soignants à l'hôpital est connu, il est ancien. Je suis là pour améliorer la situation de l'hôpital public. C'est le sens de mon action depuis que je suis au gouvernement. Donc, on a une situation de, de blocage puisque. Euh, Enfin euh, voilà, on n'a mm. pas un ministre qui dit euh, je suis là pour euh, privatiser l'hôpital public euh, qui est d'une euh, ineffic inefficacité folle et il est hors mm. de question de mettre plus d'argent là-dedans. Elle, elle a un discours, elle dit je, je soutiens, euh, mais euh, pour ce, ce André Crimaldi dont je vous parlais tout à l'heure, en gros elle est dans une sorte de déni. L'hôpital public est en train de s'effondrer, dit-il. Je vous laisse sur ces mots. Non, mais la situation serait, elle est très complexe et ça serait long d'en de, parler. Mais en détail, mais voilà, euh, vous avez à peu, peu fait près un bon le, le petit tableau euh, qui est assez désolant et inquiétant euh, pour ce début d'année qui <rire> déjà l'année dernière. mais
3: Un mais... mot sur l'hôpital sur bah, euh, Vincent. C'est vrai que pour compléter, vrai que comme tu dis, c'est hyper compliqué. J'avais commencé moi aussi à travailler sur cette question-là, de savoir comment ça se faisait qu'on n'arrivait pas à trouver d'argent pour l'hôpital. Mmh. Et il y a des médecins, j'avais lu aussi des articles sur ces médecins qui s'annonçaient des missionnaires. Euh, en fait, l'argent que promet Agnès Buzyn, le problème, c'est que c'est un argent qui n'arrive même pas à compenser ce que ces médecins appellent la hausse structurelle des, mmh. des besoins des coûts. Parce que naturellement, il y a une hausse des coûts liée au fait que la population vieillit, au fait qu'il y a des, des médicaments ou des technologies de plus en plus chères pour mmh. soigner les gens, à beaucoup de choses qui sont compliquées à démêler. Mais, euh, donc, c'est... Il faut démêler dans le discours euh, politique et dans le discours euh, public ces jeux de... de comment dire ces, ces arguments qui sont des arguments biaisés de dire, regardez, on met de l'argent sur la table, la preuve qu'on mmh. a compris, c'est que non, parce qu'en en fait, l'enjeu n'est pas de mettre de l'argent, l'enjeu de mettre assez d'argent déjà pour compenser la hausse naturelle, et en plus de mettre de l'argent pour rouvrir des lits, pour euh, rendre le, le, mmh. les locaux moins insalubres et le matériel moins, euh, moins périmé. Quoi. Donc, euh, donc tout ça est très compliqué, effectivement. Et il manque de l'argent.
1: Agnès, si tu nous entends... <rire> <rire> Prépare ta lettre de réponse à monsieur Grimaldi et, et, et ses confrères avec,
0: Agnès... euh, avec
3: beaucoup de zéros à la fin. C'est énorme parce que j'avais lu 600 et c'est monté à 1000 du coup depuis 2000
0: euh, oh ouais. ouais, ouais. de ouais, Mais beaucoup. Agnès ne nous entendra pas parce qu'elle ne lit aucun portrait qui est rédigé sur elle. Elle, elle déteste, enfin, comme beaucoup de, de politiques, etc. Ou c'est ce qu'ils prétendent aussi.
1: Peut-être qu'elle écoutera la deuxième partie de ton intervention, pas l'anecdote sur, sur, sur le lit et le, et le jour de l'élection. Elle a risqué sa vie. Voilà Merci Agnès. Ouais. Euh, affaire à suivre donc, du côté de l'hôpital. Euh, le feuilleton continue. On va passer à notre troisième actualité de ce podcast euh, Acturfu donc l'actualité du, du futur.
3: Euh, Vincent, c'est toi Tout qui as fait. la main. Où vas-tu nous emmener Je vais vous emmener Vas-tu nous parler. Je vous emmener loin, vous allez voir. Je suis né en mai 68, dans ah. une famille pourtant très conservatrice. Je suis fils de policier et membre d'une église évangéliste. Et j'ai voté, je me suis prononcé, contre le mariage homosexuel. Beau portrait jusque-là. J'ai travaillé comme lobbyiste, euh, d'abord pour défendre les intérêts d'entreprises dans le domaine foncier, puis dans le domaine du tourisme. J'ai rejoint la politique au sein du parti libéral et je suis élu député en 2007, puis ministre des Finances en 2015, avant de devenir... Premier ministre en 2018. Scott Morrison. Oui yeah. C'était <rire> bon, compliqué de faire du réel. Annabelle bien. est experte
1: <rire> de la politique intérieure australienne. Euh, ouais. Euh, ouais. Ouais. Dès,
3: dès qu'elle a entendu le Parti elle libéral, a elle s'est dit... Euh, ouais.
1: Franchement, euh, c'est quoi C'est évangélique <rire> ou c'est le mariage... Euh...
0: Non, mais ouais. Premier ministre. Ouais, Et puis Actu 2020, il fallait Actu forcément 2020, passer euh, par là. Oui. Ali, hélas. Hélas, euh,
3: bah, ça a commencé Scott en Morrison, 2019 cette histoire. Euh, qui a commencé à faire parler de lui un petit peu avant, effectivement, surnommé Skomo. Il y avait Bojo, mais il y a aussi Skomo Ardent défenseur donc, dans l'industrie du, du charbon Il s'est fait remarquer avant même d'être Premier ministre en 2017 En exhibant un morceau de charbon à la chambre de représentants Pour vanter les, les mérites de l'économie, de l'emploi et de la croissance de l'industrie du charbon
0: par Voilà un incroyable.
3: petit extrait de son discours. Alors, il faut le voir avec son, son sourire goguenard et celui de ses, de ses collègues ministres qui sont tout contents d'exhiber leur morceau de charbon devant l'opposition un peu, un peu prise de court. Alors pourquoi ce Premier ministre fait l'actualité Il est aujourd'hui détesté par une bonne partie de ses concitoyens qui lui reprochent sa gestion déplora, déplorable des, des méga feux de forêt qui ravagent l'Australie depuis le mois de septembre déjà pour rappel, ces méga-feux d'une ampleur inédite ont déjà brûlé plus de 100 000 km² de terre. C'est l'équivalent de la superficie de la Corée du Sud, partie en fumée ou même plus grand que l'ensemble de l'île d'Irlande, pour se faire une idée plus proche de chez nous. C'est plus d'un milliard et 200 millions d'animaux qui seraient déjà morts, d'après un rapport du WWF et plusieurs espèces locales qui pourraient disparaître. Des dizaines de milliers de personnes évacuées et au dernier bilan, donc aujourd'hui au 14 janvier, 28 morts déjà dans ces incendies. Et pendant ce temps-là, Scott Morrison, ScoMo, prenait du bon temps pendant les fêtes de fin d'année en vacances à Hawaï. Et les photos du Premier ministre à la plage pendant que son pays partait littéralement en fumée ont évidemment été dévastatrices pour son image. Mais au-delà de ça, au-delà de l'image, c'est bien le discours sur le fond qui est extrêmement choquant, puisque Scott Morrison continue de défendre bec et ombre l'industrie du charbon, indispensable selon lui à la santé économique et à l'emploi et à la croissance de son pays. Puisqu'il faut dire que l'Australie représente à elle seule un tiers des exportations mondiales de charbon. Euh, ce pays continent fait donc partie des pires élèves en matière euh, climatique. C'est d'ailleurs l'un des pays responsables de l'échec de la dernière COP25 à Madrid, des pays qui avaient traîné les pieds, qui avaient euh, euh, emmêlé les négociations euh, climatiques euh, en Espagne. Scott Morrison a même osé dénoncer ce qu'il citait comme irresponsable de la part de ceux dans l'opposition qui voulaient, euh, au nom du climat restreindre l'activité charbonnière de l'Australie. C'est un comble puisque ces méga-feux provoqués par la vague de chaleur record, la sécheresse et les vents violents qui, qui frappent le, le pays sont amplifiés évidemment par le réchauffement climatique et donc de façon très directe par l'exploitation du charbon qui est aujourd'hui la première et la pire des sources d'émissions de CO2 dans le monde. Mais le déni de Scott Morrison euh, et aussi intéressant, c'est ce que je voulais aussi souligner euh, aujourd'hui pour ce qui pourrait ressembler à l'entrée dans une nouvelle ère en fait, de cette crise climatique, puisque les dirigeants du monde occidental ne peuvent plus se réfugier derrière l'argument d'un conflit entre intérêts de court terme et intérêts de long terme. La maison brûle maintenant en direct, c'est plus du long terme au Brésil, en Californie ou en Australie. Et pourtant, on voit que Jair Bolsonaro, Donald Trump ou Scott Morrison, dans ces trois pays respectifs, continuent de défendre des politiques climaticides. C'est donc plus un problème d'information. Nous avons affaire à des ennemis objectifs du climat et de l'humanité. Les hors-sol face aux terrestres, pour reprendre les termes du philosophe Bruno Latour, cher à beaucoup de personnes chez Ausbeck et Erika... <rire> Euh, et donc je me l'ai enlevé de la bouche bah J'avais ouais, <rire> prévu de, de faire, faire mon extrapoler. intervention après toi ah, Sur la politique hors sol Désolé Zut. je t'ai
1: coupé l'arbre sous le pied
3: coup, Bruno viens... si tu nous écoutes Je t'ai coupé l'arbre sous le pied et tu deviens hors sol du coup. Un ouais. peu, un peu Mais peu. Je, reste, je reste dans la réalité <rire> J'essaye je euh, mais voilà, ces catastrophes aujourd'hui, elles arrivent alors que nous sommes à un degré de réchauffement seulement. Et toutes ces catastrophes se passent maintenant. Il faut imaginer ce que ça va être quand on sera à 4 ou 5 degrés d'ici quelques décennies, ce que, ce que prévoient les climatologues avec les politiques actuelles. Euh, il y a quelques mois, c'était en Amazonique, ces feux brûlaient. On parlait alors, on commençait à parler, émerger le, émerger le débat autour d'un droit d'ingérence écologique en écho au droit d'ingérence humanitaire. Euh, également en décembre, la reconnaissance dans, le, dans la loi du crime d'écocide portée par l'ONG notre affaire à tous avait été portée au Parlement mais, mais rejetée par l'Assemblée nationale en, en France pour relever le défi du siècle qui est vraiment ce changement climatique donc il est temps de nommer les criminels pour ce qu'ils sont et à commencer par ce cher Scott Morrison c'était mon plaidoyer anti-Scott ah, euh, anti -Scott, tu veux qu'il <rire> voilà. passe devant le, le tribunal l'équivalent du, du TPI le ouais.
1: pour le premier grand ouais. Ouais. écocide écocide <coughs>
3: planétaire ouais, tout à fait.
1: Scott qui... Ouais. La semaine dernière, je crois, faisait une grande prière collective devant des millions d'orateurs. Évangélistes. Pour, évangéliste, pour le, le retour prières, de la non. pluie. Ouais. Voilà sa euh, ouais, mesure. Oui. C'est
3: pour... <rire> <rire> bah, un peu euh... le même profil que Trump et Bolsonaro. C'est ouais. intéressant. Des gens qui en appellent à Dieu et qui totalement, ouais. nient totalement les faits. C'est hallucinant. Ouais, ouais. Déni de réalité. La scène du
0: charbon... Euh... Parce oui. On pourrait l'écrire dans un, mmh. une nouvelle ouais. série. Quoi. Mmh. Alors,
3: de façon un peu cynique, on pourrait aussi dire qu'on a beaucoup parlé des pays africains qui souffrent de, de sécheresse de famine, des îles dans le Pacifique qui, qui, qui sont submergées par les eaux. Avec les, les, la Californie ou l'Australie, on voit que c'est les pays les plus pollueurs et les pays riches qui mmh. sont aussi touchés. Donc, ça change aussi un peu la donne. Peut-être que ça va aussi réveiller euh...
1: pays qui subissent aussi des extrêmes climatiques. L'année dernière, tu avais fait un article sur l'Australie, déjà, qui avait ouais. connu des pics de, mmh. de canicule. Ouais. Et qu'au même,
3: euh... qu même moment, les états unis connaissaient des pics de froid incroyables. Moins 50, de... plus 50. Ouais, C'était assez hallucinant. Ouais. Ouais.
1: <rire> Quelque chose comme ça. Moins, <rire>
3: moins 30, plus 50, je ne sais plus. C'était proche de 50, ouais. ouais. Eh
1: bien, Scott, euh, quelqu'un veut réagir sur Scott, sur l'Australie
2: j'ai vu passer une actuelle tout à l'heure, justement, qui est un peu en réaction aux espèces dont tu parlais qui avaient disparu, mmh. notamment les colas qui deviennent une espèce menacée alors qu'ils n'étaient pas du tout menacés avant les feux. Et j'ai vu passer du coup que, la, que le, la Convention pour la diversité biologique veut désormais créer des aires protégées sur au moins 30% des zones terrestres et marines du globe mmh. d'ici 2030. Mmh. Pour justement aussi avoir des. C'est en
3: prévision de la COP15 de l'IPBES ouais. qui aura lieu en fin d'année. Euh... Ouais. Ouais. C'est
2: un peu la grosse annonce. Grosse
1: mesure de l'ONU qui est tombée mmh. euh, effectivement mmh. ce matin. Enfin, mesure, grosse proposition. Ouais. Ce n'est pas encore ouais. acté. acté ouais. Les pauvres koalas se réfugient euh, en haut des cimes des, des arbres, des eucalyptus. J'ai vu ça, en fait, ils n'ont pas le bon réflexe hein, sur, le, <rire> sur le feu. C'est terrible.
3: <rire> C'est assez affreux parce que les eucalyptus explosent. Ah ah oui, C'était ah ouais. toi qui me racontais ça. Ouais, <rire> ouais, le, les arbres ont tendance à exploser à cause de leur sève très inflammable, donc euh... les là explosent. Ah. Voilà. Voilà. Et
4: alors, ça me fait penser, on avait relayé il y a quelques mois une étude euh, qui estimait que d'ici 2050, il me semble, euh, à Paris, on aurait euh, la même température qu'aujourd'hui à Canberra. Mmh. Oui, c'est ça.
3: Alors Et du coup, aujourd'hui, euh... avant les vagues de chaleur, enfin, c'était l'eau oui, aujourd'hui. c'est de... ça. Ouais. Ouais. ça. Alors la forêt de Fontainebleau y a, y a est plus petite que le bush <rire> <rire> australien. C'est notre chance. Il y a beaucoup de cartes qui montraient mais... que si les feux de, de forêt avaient lieu en France, ce qui est impossible étant donné la, la configuration géographique, mais pour avoir une idée de la taille, de... ça prenait quasiment la, la moitié nord de la France. Quoi. Enfin, de de, de Arras à, à Orléans, c'était mmh. la superficie de ce qu avait cramé. Quoi. C'est vrai que tous ces,
1: ouais. tous ces bilans d'étapes sont effrayants. Je me rappelle, la semaine dernière, on était à 500 millions d'animaux. Ouais. Là, on est à 1,25 milliard. À un moment, on nous parlait de la superficie du Danemark. Ensuite, c'était deux Belgiques. Euh, ouais, une ouais. Belgique, deux Belgiques. Là, c'est la Corée du Sud. Ouais, ouais, Et ouais. c'est vrai que c'est un peu, un peu effrayant.
3: Et alors, ce n'est pas fini parce qu'il prévoit des températures encore incroyables pendant, euh, au moins jusqu'à mars, je crois. Ouais. Euh, avec des feux qui devraient continuer. Et le, le, ce qui est incroyable, c'est le, le phénomène d'auto-alimentation euh, de ces feux, parce que les fumées sont telles qu'elles provoquent des, des orages secs, euh, enfin des orages en, en amont de, des feux, euh, qui contribuent à assécher la, la végétation et les, les éclairs ensuite déclenchent même des feux de forêt. Donc en fait, ces feux déclenchent même d'autres. S'auto-entretiennent. S'auto-entretiennent mmh. comme ça, en déclenchant leur propre climat. Donc c'est un phénomène totalement infernal. Et, et on a vu des fumées de, ouais, ouais, des feux là. australiens. À l'autre côté du Pacifique, mmh. en, sur les fait. côtes sud-américaines.
1: Tout à fait. Et on peut, euh, si ça intéresse nos, nos auditeurs, ce dont je ne doute pas, euh, <rire> aller lire aussi l'interview que tu avais faite, Vincent, l'été dernier, de Joël Zasque, ouais, qui a écrit un, un philosophe qui a écrit un livre sur les feux, et euh, ce qu'elle appelle le pyrocène. Euh, ouais. voilà, je vous laisse découvrir ça. Euh, ce n'est pas très, très réjouissant, mais euh, voilà, on a passé Elle, un peu de temps sur le... C'est plein de messages <coughs>
3: intéressants sur le... Ce qu'il faut en retenir sur le, le, notre, la folie de vouloir maîtriser la nature et que ces mégafeux sont totalement hors de contrôle et font ouais. de toute façon enfin, la réflexion sur notre rapport à la nature est hyper intéressante.
1: L'Australie peut être un, un tournant historique euh, du bon côté, on l'espère. Euh, le pire pour le meilleur, euh, transformer une, une épreuve <rire> en opportunité et voilà. autres autre formules un peu toutes faites, mais ce serait pas mal <rire> qu'elle se, qu se vérifie pour cette fois et on va changer encore une fois de registre. Tu Lila, où est-ce que tu nous emmènes Qui est-ce que tu nous présentes
4: ah ah. Je vais avoir 40 ans. J'ai grandi dans un illustre quartier dont le nom évoque des bois. En 2004, je tapisse avec un pote mon quartier de photos d'habitants. Oui, je suis passionnée d'images je fais des courts-métrages alors toujours avec mes potes je fais partie d'une jeune garde artistique dont les membres sont aujourd'hui éminents fin des années 90, début des années 2000 avec l'ami Kim on tournait déjà avec Vincent Cassel on ne le sait que peu mais j'ai co-réalisé le documentaire à voix haute qui mettait alors en scène des jeunes euh, qui font une compétition d'éloquence à Cannes en 2019 je le reçois réalisable. le prix Ouais. La G, euh... La, G. la, G. la G. Tout à fait. La Tout à fait. Mmh. Donc, à Cannes, en 2019, je reçois le prix du jury. Et 25 ans après la haine de Mathieu Kasovic, mon film Les Misérables concourt aux Oscars pour le titre du meilleur film étranger. Je suis La G. On va passer un petit extrait. J'en appelle
3: à votre esprit d'équipe la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul.
0: T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Hein. De police.
4: Alors, inspiré d'un fait divers à Montfermeil, en 2008, le film raconte les différents pouvoirs en présence dans un quartier tel que celui des Bosquets à Montfermeil. Il y a à la fois la police, les médiateurs payés sur les deniers de la ville, mais qui font aussi leur, leur, biz, leur business, les dealers de drogue et les frères musulmans au milieu. On a des gamins, des gavroches qui vivent, s'occupent, se débrouillent un peu comme, comme ils peuvent. Donc les misérables, c'est à la fois un vrai succès critique on a même le Figaro qui compare le réalisateur à Jean Renoir. Euh, Valeur actuelle, il euh, y a eu un film nécessaire. Et le président Macron aurait été bouleversé euh, par le film et aurait demandé à son gouvernement d'améliorer les conditions en banlieue. Alors pourquoi je raconte ça C'est un peu euh, plus que futuriste, c'est plus euh, rétro-futuriste. Euh, ça fait quand même 25 ans que la haine euh, est sortie donc en 1995, avec le succès qu'on lui a connu. Le film mettait déjà en scène euh, des bavures euh, policières et les conditions en banlieue, à l'époque de la politique sécuritaire de Charles Pasqua Et à l'époque déjà, le Premier ministre, Alain Juppé, euh, avait organisé une projection du film aux membres de son gouvernement pour les inspirer dix ans plus tard, toujours rien. Les émeutes de 2005 éclatent déjà à Clichy-sous-Bois et Montfermeil avant de s'étendre aux autres banlieues françaises euh, les Américains alors du, du, de la nomination du film, du film Les Misérables au titre de meilleur film étranger, on espère euh, on espère les Américains ont déclaré étaient choqués parce qu'ils ont découvert qu'il existe encore des ghettos en France <rire> <rire> Alors finalement, depuis 1862 okay. et Les Misérables de Victor Hugo, on peut considérer qu'à Montfermeil, rien de nouveau. Bon, un défaut d'éveiller vraiment les consciences, on peut-être. On peut espérer que le film rafle un Oscar sur un malentendu. Il euh, faut rappeler qu'en face, il y a quand même euh, Parasite de
0: Mais
3: sur la catégorie euh, meilleur film tout court. Donc peut-être ouais. qu'ils vont se partager les. Tu vois. Ah.
1: Ouais, mais au Golden Globe, euh, ah. il n'a rien eu, hein, je crois. Ouais. Ouais.
0: Euh, Pareil, des... non, non, non.
4: au ouais. Golden c Globe, c'était portrait série. de la jeune fille en <rire> <c 'est> feu <rire> qui avait représenté ouais, la France.
1: Ah oui, ce n'était pas les misérables. Tu as raison. Misérables. Bien joué. Lila première sur le cinéma et sur la langue farcie. <rire> euh, les Misérables. Qui a vu Les Misérables autour de cette table Moi, j'ai vu Les Misérables. J'ai vu aussi. Euh, C'est assez horrible. Hein.
3: <rire> C'est très très bien fait, mais j'en suis sorti traumatisé. Enfin, C'est ouais. très triste. Mais... Euh... Enfin, j'enchaîne, du coup ou... euh, <rire> Je, je, je n'ai malheureusement pas pris encore euh, le temps d'aller voir Les Misérables. Je, ouais. euh, je trouve que c'est un film très bien joué et très bien réalisé et très, très, très prenant, très triste. Mais sur le fond, je trouve que ça n'apprend rien. Parce que mal, malheureusement, comme tu le ouais, en ni fait, ni y nouveau, il n'y a rien, rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. C'est des situations horribles qui existent depuis des décennies dans ces ghettos français, avec des violences policières qui existent depuis des décennies aussi un espèce de cercle de la violence euh, comme ça entre euh, entre jeunes et policiers qui, mmh. euh, qui est infini donc en fait euh, je trouve que c'est un très beau film mais c'est pas c'est pas une révélation euh, sociale et alors c'est marrant hein, c'est euh... la
4: même bande hein. euh, ouais. j'évoquais une jeune garde ouais, euh, artistique en fait Ledgely euh, faisait partie du collectif euh, courra... Courtragemé court mmh. euh, qui réunissait à la fois JR Romain Gavras Kim, euh, Kimchirom, Kim Vincent Cassel ah ouais, ouais. et Kassovitch de un peu de loin. Mais on avait déjà déjà cette équipe euh, déjà fin des années 90, début euh, mm. des années 2000.
3: Ouais, donc peut-être que Macron est trop jeune pour avoir vu la haine et que <rire> c'est bien de mettre une piqueur de rappel. Attends, euh, ouais. mais
4: même moi je l'ai <rire> vu quand même.
3: <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est. Enfin voilà, je trouve que c'était très beau et que c'était. Enfin, c'est toujours ouais. bien de, de mettre ces sujets euh, à la une. Mais euh, il mais, n'y mais a rien de nouveau. Quoi.
1: À quand euh... un plan Marshall pour les banlieues
3: bah oui, voilà. <rire>
1: Pardon, pour l'ironie. Il euh... y en a eu quelques-uns.
3: « Les misérables » a et été, été en
4: 1862. Ça a fait
3: plus de 150 ans. Et là, là, il
4: face... déroulait déjà à Montfermeil.
3: Oui, avec le... le la, je ne sais plus comment on appelle ça, mais l'espèce d'accroche au début du bouquin « des misérables », je me souviens, c'est... C'est une phrase très belle. J'ai noté, mais mes amis, mes amis ah oui.
4: retenez ceci. Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme. Il n'y a que de mauvais cultivateurs. Alors ça, c'est ce que c'était dans le ça. film. Ouais.
3: Mais moi, je pensais à ce qui est dans le début du bouquin. Enfin, en amont vraiment du bouquin. Mmh. En exemple, ouais. en une phrase disant euh, voilà, tant qu'il y aura des miséraux sur terre et des, et des gens qui meurent de faim et des, et des femmes qui... voilà, euh, Des bouquins de la nature de ce film ne seront pas totalement inutiles. Mmh. Et en fait, ce n'est pas que rien n'a évolué depuis. C'est qu'il y a toujours les mêmes... Euh, mmh. Les mêmes euh, mises au banc d'une catégorie urbaine, quoi donc euh, c'est vrai que c'est pas très optimiste tout ça.
1: Non, 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 et puis euh, on a des visions d'Alain de, Juppé organisant la, la projo euh, avec, cool. avec son gouvernement, ça devait être surréaliste. mais C'est marrant, je
2: trouve qu'en ce moment c'est la police, en tout cas la manière dont fonctionnent les policiers, tant sur les enquêtes sur leur manière d'appréhender certains terrains un peu plus difficiles que d'autres c'est devenu un peu le centre de pas mal de films et de séries intéressantes mmh. je t'avais parlé de la série Unbelievable qui c'est pas toi, Annabelle mmh, Non, c'était moi. Ouais. C'était toi
4: Dans Rétro Futur. Ouais.
2: Ouais. Et c'est pareil, c'est une série qui parle aussi de la manière dont euh, les policiers... Donc là, ça se passe en Amérique, mais je pense que la situation se retrouve facilement en France. Mmh. Euh, dont, euh, dont ils réceptionnent les plaintes de mmh. viol et dont ils enquêtent sur les viols. Mmh. Euh, pareil, il y a aussi le, le, la série don't, don't Fuck With Cats. Euh, qui poursuit le fameux tueur, euh, le dépeceur de Montréal et qui explique qu'en fait, tout est parti de vidéos qui n'étaient pas prises au sérieux par des policiers. Lucas des euh, Magnota, là, Lucas ouais. Rocco Magnota. Ouais, Rocco mmh. On <rire> se <rire> souvient euh... de, ces...
1: <rire> de cette histoire, personne.
2: Fruz <rire> à jamais Et c'est ouais, marrant oublié. comme ça décortique un peu le métier de policier et ça te mmh. permet un peu de rentrer dans, dans tous les... Une autre focale ouais. quoi. Mais Tout Dans les misérables, on voit très bien débiles.
3: comment en fait, c'est l'histoire d'une un, mm -hmm. jeune recrue, un mec qui est muté à la BAC à Montfermeil et euh, c'est sa première journée qui est la pire ouais. journée de sa vie. <rire> et on voit bien cet engrenage où en fait, il est, au début, c'est un mec qui perd plein de principes, hyper droit, et on voit bien comment en fait, il... La, oui. ouais, face la, la, à la
2: difficulté, en fait, il a... Il... La politique des petits
3: ouais. pas, en fait. Mm -hmm. <rire> petit pas par petit pas, il, est, il, Mais il, il a Mais du mauvais côté, à, quoi. À, ouais. Il a amené à, à tolérer, en fait, de plus en ouais. plus de, de, de violence et de débordement, quoi
2: répondre par la violence, à la violence par la violence quoi.
3: Ouais,
1: voilà. Comme L le Seigneur cite, Lajli, Les Misérables en course donc pour les Oscars
4: mm
3: -hmm.
1: à suivre, on verra si euh, si a apporte chance chances à, à Lajli euh, bah merci, c'est déjà le, la fin de ce de ce moment euh, partagé avec vous euh, d'actualité. J'espère qu'on vous a appris des trucs nous on a appris des trucs en tout cas en se, en faisant, se faisant ces petites biographies improbables euh, des personnalités qui ont euh, marqué notre actualité merci euh, à vous euh, n'oubliez pas, on se retrouve bientôt dans Salut dans Turfum, mais n'oubliez pas aussi nos autres podcasts rétro futur avec, euh, avec Lila, 300 milliards d'étoiles avec Vincent Tech Clash animé par Fabien Benoît Dernier épisode en date sur la reconnaissance Faciale Et puis Ma Bataille qui sortira euh, Tout bientôt animé par Annabelle Laurent Sur les droits du futur On vous reparle de tout ça bientôt euh, Continuez à nous écrire, à nous faire des retours Sur les réseaux, sur les plateformes de podcast Sur les commentaires de notre site A bientôt, salut le Turfu Salut à tous